0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Está no, entrando no mês que inaugura a primavera, ainda este mês está chegando a primavera. A gente pode nem sentir muitos efeitos da... Assim, as, as diferenças das quatro estações dessa nossa região aqui, mas o fato é que a primavera chega e a, a natureza sabe, que a nossa natureza também sabe. Então, gente, vamos nos preparar para cada vez mais abrir o espaço para a esperança, afinal de contas... É, os índices da, da pandemia estão baixando, a gente sabe que tem que man se manter muito vigilante por conta da variante delta, que está se, se alastrando, chegou na Paraíba, já ocasionou uma primeira perda fatal, então vamos nos cuidar, mas sempre com o coração aberto para a esperança e para a vida. Olha, hoje é, eu, eu tô, tô fazendo academia, estou tô, tô, tô malhando aqui, parece que eu já cresci um centímetro já foi lá na, na largura mas enfim, eu estou fazendo os meus, meus exercícios e hoje fui à academia e cheguei lá e estava fechado por quê? Porque hoje é o dia do educador físico eles merecem esse dia de descanso e vale a pena a gente parabenizar esses profissionais, né? Que pouca gente talvez conheça a importância de ser um educador físico, né? Você precisa conhecer o seu corpo, a relação do seu corpo com a vida, com a natureza, a relação do seu corpo com o seu espaço, a relação que você tem com a sua alimentação, com o seu corpo, enfim, com a sua saúde. O educador físico não é só aquele que trata do seu visual para você ficar com o corpo sarado, não. A saúde está em jogo, gente, a beleza está no fato de estarmos saudáveis. Então, parabéns a esses profissionais que têm que realmente estar em todos os espaços cuidando da gente. né? Parabéns. E, ao mesmo tempo, gente, hoje começa o mês né, que, é, que abre-se muito importante para a gente ficar muito ligado que é, é o setembro amarelo né? esse mês do setembro amarelo é um mês em que a gente fica mais vigilante do que o normal a gente traz as discussões à tona sobre a questão do suicídio, né? afinal de contas é um, se assim, a gente vive uma pandemia virótica, mas também o mundo vive um adoecimento muito grande em que pessoas estão perdendo o sentido da vida, estão tirando suas próprias vidas Aliás, isso é uma preocupação muito grande que está afetando pessoas cada vez mais jovens. A gente já tem casos de crianças que estão cometendo esse ato, algo que nos deixa muito preocupados. Sabemos que a nossa situação hoje, por conta da pandemia, por conta das grandes perdas, por conta de confinamento, por conta de desemprego, de crise econômica e por conta de uma realidade política social que a gente está vendo no Brasil, Muitas pessoas estão vivendo problemas muito sérios. Então, vale a pena dizer que você que está em casa, fique de olho sempre no seu irmão, na seu... sua mãe, e fique de olho em você mesmo. Todos nós somos vulneráveis a esses problemas, e o nosso programa nasce justamente no desejo de que você seja feliz. Então, a gente claro que a gente dá essa, essa mensagem, essa contribuição, para que você fique cada vez mais em paz. Boa tarde para você, espero que realmente você esteja em paz. Para meu amigo Zé Fernandes, Zé Fernandes está sempre trazendo esse astral, Maravilhoso para nós, para Romana Ramalho, Carl Newman, com esse astral da juventude, da esperança, da Alita Franz, Júnior, também Júnior Dias está com a gente agora, fazendo também o nosso, nosso parte a nossa equipe. Enfim, e boa tarde para ela, essa jovem, né, que sabe de cuidar do corpo, ela sabe fazer isso, ela sabe, ela sabe curtir uma praia, é. ela sabe pegar uma bicicleta é. e andar mais de dois quilômetros da bicicleta, eu tô falando dela, Cíntia Perônia, é isso mesmo, menina? Boa tarde!
2: É. Boa tarde, ADD. Boa tarde, meu coração radiofônico. Pelas mãos do nosso querido comandante da Mesa Nave, Zé Fernandes. Boa tarde, Romana Ramalho, minha querida. Boa tarde, Cal. Boa tarde, Júnior. É talita tá de férias, Adailo Vieira. Oh, coisa boa. É um Aproveite, luxo. e desfrute, Talita. Tá é isso mesmo, Zé. É um luxo. Adair do Vieira, da última vez que eu inventei de subir numa bicicleta, que eu fiz sete quilômetros. Fui, voltei, inventei fazer na semana seguinte 10 quilômetros, eu me lasquei todinha. Então, eu percebi que a gente tem que ir devagar, a gente tem que respeitar o nosso corpo e, principalmente, o tempo dele, Ade. Então, viva né, o dia dos profissionais que cuidam do corpo físico. Mas, Adaildo, a gente tem que entender também os nossos limites, né? que não foi o meu caso. Hoje em dia já é o realmente...
1: profissionais, sim, existem justamente para nos trazer... Saúde, para a gente trabalhar dentro isso. desses limites, a gente conhecer o nosso próprio corpo, não é isso?
2: Exatamente, Adem. Então, boa tarde para todo mundo, boa tarde para o nosso ouvinte que está chegando aí, Adaildo, na nossa sintonia. Lembrando que a gente está fazendo uma semana inteiramente dedicada ao quarto Festival de Música da Paraíba, de, que é o maior rito de afirmação da música paraibana, na verdade. É o maior festival que temos, né? Então é uma honra, é um orgulho a gente estar tá fazendo aqui essa referência ao festival. Na verdade, uma verdadeira reverência ao Festival de Música da Paraíba. Então a gente, Adê, está trazendo aqui os bastidores do que está acontecendo ao longo dessa semana, do que está acontecendo aí no quarto festival de música que já começa agora, né? Daí o dia 3, a primeira eliminatória. Então, olha só, Adê, esse festival desse ano, o festival desse ano, está homenageando o patrono do festival, é Genival Macedo. E a gente vem falando muito ao longo da semana sobre ele. Na verdade, já fizemos um programa inteirinho, especial, a Genival Macedo, para contextualizar mais o nosso ouvinte, que ainda não tinha oportunidade de conhecer a obra dele. Mas, Adê, eu estava aqui pesquisando um pouco sobre o Genival, e você sabia que existe uma ligação profunda entre Genival Macedo e a Rádio Tabajara, Adê? Tu sabia disso?
1: Sabia, Cindy?
2: Pois é. Eu descobri que ele compôs o grande, né? O grande músico, o meu sublime torrão, em 1937, que foi justamente nesse ano que foi fundada a Rádio Tabajara, Daíldo. Então, praticamente, fazem aniversário aí meu sublime torrão e a Rádio Tabajara no mesmo dia, viu? E foi então que Genival Macedo formou um grupo de amigos, que era Jaime Bezerra e Paulo Barbosa, o trio, o trio Irmãos do Ritmo, que passaram a atuar na Rádio Tabajara. Essa é apenas uma das curiosidades que eu vou continuar trazendo para vocês aí, mas eu achei essa super interessante, Adaildo, porque significa que a gente ocupa aqui hoje um lugar importante né, nos microfones dessa menina moça da Rádio Tabajara, que passou tantos talentos importantes, Adaildo e Genival Macedo foi um deles. Adê.
1: Verdade, Cíntia Perone. Meu é... sobrinho Torrão, o poeta contava apenas com 16 anos de idade, né? E a música foi feita justamente no ano em que nascia a Rádio Tabajara, que esse ano fez 84 anos, isso é em 1937. Mas, Cíntia, hoje, para homenagear o nosso patrão do festival, Genival Macedo, que é natural do João Pessoa, a gente trouxe uma canção, Cíntia, que é um coco, um coco de Genival Macedo e Walter Andrade, gravado sabe quando? Em 1956. Isso Essa mostra canção que a é maravilhosa, obra... Adê, maravilhosa essa música. Maravilhosa, e assim mostra que Genival Macedo tinha um, uma linha, é, tinha uma competência muito grande para compor é, canções naquela linha do Jax do Pandeiro. Então escuta essa música que é de Genival Macedo e Walter Andrade, cantada por Walter Andrade, gravada em 1956. Escuta aí. A
3: respeito e
4: essa dança que é familiar. Quem dança muito agarrado vai se atrapalhar.
3: A respeito essa dança que é familiar, quem dança muito agarrado vai se atrapalhar.
4: Vai com uma sofia, o um cob, pai de família, pro modo e ser bom, baile via, leva tudo pra dançar. Fica de parte, olhando aquele magote de moça dançando o choque com os quadrinhas balançando. A respeito dessa dança que é
3: familiar, quem dança muito agarrado vai se atrapalhar. A respeito essa dança que é familiar, quem dança muito agarrado vai se atrapalhar.
4: Quando ele avista tudo acesa no salão, arrega lá o um zoião com vontade de brigar. Fica trombudo e quando os cavaleiros, só pro modo desespero, no jeitão de se agarrar.
3: A Arrespeite essa dança que é familiar, quem dança muito agarrado vai se atrapalhar. Arrespeite essa dança que é familiar, quem dança muito agarrado vai se atrapalhar.
4: Feliz que cochichando no zumbido, olha que acaba atrevido, se isso é jeito de dançar. Esse sujeito tem que dançar direitinho, se não quebra o meu pulsinho e a festa vai se acabar. respeita essa dança
3: que é familiar, quem dança muito agarrado vai se atrapalhar. respeita essa dança que é familiar, quem dança muito agarrado vai se atrapalhar. A respeite essa dança que é família, quem dança muito acarado passa a trabalhar. A respeite
4: essa dança que é família, quem dança muito agarrado, passa a trabalhar. Viu esse cavalo cochichando nos ouvidos, olha que tava tremevido, se sente é jeito de dançar. Esse sujeito tem que dançar direitinho, se não é quebra é o silo e a festa vai se acabar. A respeite essa dança que é família, quem dança muito acarado passa a trabalhar.
3: A respeite essa dança que é família, quem dança muito agarrado, passa a Arrepedir essa dança, que dança muito agarrado, essa dança,
0: que dança muito agarrado, Tabajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a música Dança do Mato, de Genival Macedo e Walter Andrade, na voz de Walter Andrade, uma gravação de 1956. Isso mostra a intimidade que Geneval Macedo tinha com a música regional, especialmente com o Coco. Mas pra quem não sabe, ele é autor de A Mulher do Aníbal. A mulher do Aníbal, ele, junto com o Nestor de Paula, aquela música que Jacques do Pandeiro Eternizou. Que briga é aquela que venha colar. É a mulher do Aníbal com Zé do H. Gostou dessa voz grave aqui, Cíntia? Isso
2: é que duas grave horas foi da tarde. Menino do céu! As Eu duas pensava da tarde, que tinha ligado um filho. sub aqui, viu, Zé Fernandes? <risos> Ô, Cíntia, agora
1: vamos falar do Festival de Música da Paraíba. Estamos na quarta edição, que vai acontecer agora, a partir de sexta-feira, sexta, dia 3, sábado, dia 4, serão as duas primeiras eliminatórias, a finalíssima no dia 10 de setembro. Semana que vem a gente vai ter o sorteio das finalíssimas, a da ordem de apresentação. E, em suma, estamos numa movimentação Isso. muito bonita em torno desse festival. Isso
2: e vamos também. conversar
1: daqui a pouco com dois artistas, né, Cíntia?
2: Exato, a é... gente vai conversar com o Will... Que ficou em terceiro lugar no, no último festival, né, no terceiro festival de música, e com Bichart, que ocupou aí o primeiro lugar, Adaildo. Né, e como aqui na Paraíba a fertilidade artística, né, Adaildo? Não, não parem, e não tem vez, nem hora. Um evento desse porte, é de se faz mais do que pertinente e soma-se a vários outros projetos tocados pelo Estado. né? Só relembrando aqui, por exemplo, através da Rádio Tabajara, tem o Palco Tabajara, né? que é o programa de auditório com execução exclusiva de artistas autorais paraibanos, além de uma programação permanente com mais de 50% de exibição de músicas locais. E também tem a Funesc, é de trazendo aí grandes eventos em homenagem aos paraibanos ilustres, como o Festival Jackson do Pandeiro, e etc. Mas, Adê, eu gostaria de lembrar ao nosso ouvinte que o Festival de Música da Paraíba é uma organização do governo estadual, através da parceria da, entre a Secretaria de Comunicação Institucional, Empresa paraibana de Comunicação e ainda a Fundação Espaço Cultural. E, a a gente tem um spoilerzão que foi autorizado pelo diretor musical, que ontem a gente trouxe aqui, né, Sérgio Galo, que autorizou a gente mostrar para o nosso público aqui a música de abertura do festival
1: desse ano, não né? é isso, Adelio? Pois é, sim, eu estava com medo de mostrar, achando que ia dar um super spoiler, que ele ia ficar chateado, e chega chegou ontem, pode mostrar. Ontem a gente mostrou, a gente tocou aqui a abertura do primeiro festival, uma, uma, né, uma coisa muito bonita, muito bem feita, por Sérgio Galo, e agora Sérgio Galo pega a música Meu Sublime Torrão e faz uma vinheta, né? a, a, a vinheta de abertura para o festival, para a quarta edição do Festival da Música da Paraíba, uma vinheta curtinha, maravilhosa. Bom, em, cima, em cima dessa canção, meu Sublime Torrão. Vamos ouvir, então? É. você acabou de ouvir o tema de abertura do quarto festival de música da Paraíba, você vai ouvir esse final de semana, imagina aí quando começar o evento, é com essa música evocando a, a música e a memória e a obra de Genival Macedo que a gente vai ver com, assim, a abertura dessa vitrine maravilhosa que é o festival de música da Paraíba Cíntia Perônia, Sérgio Galo fez um grande trabalho aí, viu? Mas vamos conversar com, com... Pessoas que se deram bem, né, Cíntia? Que tiveram uma, uma... Assim, todo mundo se deu bem, na verdade, quando a gente participa desse festival, todo mundo se dá bem, inclusive a cena musical paraibana. Mas tem um que se dão melhor, né? Aqueles que ganham, que têm uma projeção maior. Vamos conversar é com essas pessoas hoje. Quem são? Diz aí, Cíntia.
2: É isso, Adê. A gente também trouxe aqui o Will e Bichard, né? Para conversar um pouco sobre essa experiência também, eu que é importante para quem está em casa, que não tem essa experiência de música, de palco, assim como eu, como, como você, né? como o Will, que já está aqui na sala com a gente, para eles trocarem um pouco essa ideia com a gente, para eles é, é, clarificarem um pouco mais a mente do nosso ouvinte, daildo sobre como é participar de um festival desse porte. A gente vai trazer aqui o Will, ele que é conhecido como Will Corpo, né? como ele gosta o nome artístico dele, ele é afro-indígena, além de jornalista, assim como você, viu, de formação, e cientista de humanas pela UFPB. Tá vendo aí, Adailda? Eu acho que cantor e compositor fazem parte também desse homem completo. Mas o Will é insistente na arte, viu, Adailda? Ele publicou um livro e já apresentou suas músicas autorais, não só aqui na Paraíba, mas também no Rio de Janeiro e no Norte de Minas. Agora ele está radicado aqui em João Pessoa e vem ensaiando com a sua banda para apresentar as canções do seu primeiro EP com produções de Amaru Men e Big Jazz. Só que agora eu quero dar um boa tarde pra ele, porque afinal... Ele ficou em terceiro lugar na terceira colocação do terceiro Festival de Música da Paraíba. Conta pra gente aí, Will, como foi essa sensação, como é participar de um festival assim e sobre suas movimentações. Boa tarde, Will.
0: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adelino. Boa tarde, o pessoal aí da Rádio Tabajar, os ouvintes que estão conosco. E estamos aí. Qual é a questão? <risos> Animado né, com esse festival, com tudo que vai acontecer, na expectativa também de ver... E estou aqui para trocar essa ideia com vocês e tomara que essa tarde seja maravilhosa para a gente.
1: Maravilha, Will. Boa tarde. Sempre bom encontrar as pessoas que chegam no nosso programa com essa energia que você já está mostrando ter aí, né? Quando a gente fala do festival, quando a gente fala... Vamos falar dessa sua experiência, Will. Você é um cara que você é compositor, já se apresentou fora do estado da Paraíba e, de repente, você estando é, morando aqui você é, resolve participar desse, desse festival e conseguiu é, ficar entre os três primeiros colocados. Como é que você se sentiu no meio desse grande espectro que é a música Prozília na Paraíba, essa diversidade tão grande? Como é que você chegou? O que é que você sentiu naquele momento em que você... Em primeiro lugar, o momento em que você foi selecionado. Qual foi a emoção que deu? Você que não é nascido aqui, mas que já veste a camisa né, e vive, respira os ares da Paraíba.
0: A Deilda, eu vou te dizer, quando eu assisti o festival, foi em 2019, né? fiquei realmente impactado, emocionado, né? com a banda, com as canções, com tudo que foi apresentado, né? é, com o pessoal que venceu, né? que foi Chico Limeira, é, que os irmãos que, que fazem os Gonzagas também, né? o Yuri Gonzaga o irmão, uhum. enfim, e, emocion... e esse pessoal eu fui conhecendo com... ao longo do tempo, fui conhecendo o Tittar, fui conhecendo, enfim, toda essa galera... Elon, todo esse circuito musical autoral que tem aqui, centro, é, bancários e tal, fui conhecendo todo mundo. E, lógico, quando foi anunciado e eu vi que estava entre essas pessoas, né? Entre esses que fazem, que constroem uma arte que eu já consumo há muito tempo, né? É, desde desde Zé Ramalho, Jackson do Pandeiro e muito Chico César. Então, é uma galera é, que eu admiro muito e eu estava lá, logicamente foi bem emocionante tá, ser selecionado e estar tá ali, junto com esse pessoal, 30 artistas maravilhosos, competentes, com, com, com uma produção muito bonita, e eu estava ali, realmente foi, foi emocionante.
1: Maravilha, agora você deve ter percebido, naturalmente, que há muitas vozes nesses festivais que pensam a realidade, que se relacionam com o nosso dia a dia, que tem posições críticas, posições... Né? A sua canção mesmo traz posições importantes, questionamentos, e essa voz está preponderante nesse festival. Né? É, você, que é, um, que é um jornalista e também um cara das ciências humanas, eu diria um sociólogo, é você é um cara da sociologia, né?
0: Não, eu sou de, na verdade, eu sou de, da, da área de antropologia. Né?
1: Antropologia, pronto. Melhor ainda, para entender essa relação com a arte. Pois, como é que você encontrou, como é que você sentiu é, esse festival no sentido de dar eco às suas inquietações artísticas?
0: Então, Adel, na verdade, é, os festivais, historicamente, no Brasil, uhum. sempre foram, foram ecoar esses, esse grito né, contido é, da população, da população que sente os problemas latentes mesmo e até aqueles problemas que elas sentem e às vezes não conhecem, né? como o Gilberto de Gil uma vez disse, o povo sabe o que quer, mas também sabe o que não, quer o que não sabe, né? Ou Exatamente. seja, e, e os festivais, eles são como esses gritos, e de repente aparece uma canção, aparece uma, um, aquele grito que que a população, que o público olha... Era isso, era isso que eu estava sentindo e não conseguia dizer, e não conseguia me expressar, e essa canção expressa isso. Então, é muito interessante a gente Acompanhar isso nos festivais é sempre muito diverso, é sempre muita coisa acontecendo, porque também os artistas estão conectados né? é, com a realidade política, com a realidade é, da flora, da fauna, a realidade do, dos indígenas, do, do povo negro, a, a realidade econômica, enfim, todas as realidades sociais que nos circundam. E os, os artistas estão sensíveis a isso e às vezes conseguem dizer e fazer refletir de uma forma melhor. E, nesse sentido, o festival passado, por exemplo, foi muito feliz nessa, é, em todas essas questões, de trazer muitas canções da, das questões da terra, é, do, do Nordeste, da Paraíba, de toda a construção cultural, etc., mas também das questões que se tornam nacionais, como a questão é, LGBTQ, as questões do homem negro, do homem índio, as questões é, da violência, enfim, todos esses processos que nos constituem e são... É, reverberado de uma forma melhor. É, e eu digo isso que eu estava eu conversando outro dia, um tempo desse, num podcast com o Bicharte, né? Porque assim, eu, eu acabei de encerrar o meu mestrado na, no FPB e estou agora no projeto para o doutorado, e eu estava ouvindo a música de Bicharte falando com ela, falando é, que ela conseguiu, numa canção, é resumir expressar anos nossos de pesquisa, de luta, de levantamento de dados, de, de campo e tudo. Então, essa é a sensibilidade do artista que o, o Sol Festival, realmente, para trazer isso com tanta pungência. E é maravilhoso isso nesse sentido.
1: Fantástico. Inclusive, as três canções vitoriosas são canções que tem um discurso muito forte dentro do momento que a gente está passando, sobretudo no momento que nós estamos passando no Brasil. Né? É, então, realmente, essa... cumpre melhor até o seu papel quando ele traz canções que mexem, com a... que elevam a discussão da, da própria realidade. Que bom que você é um artista que pensa assim, que sente as coisas assim, viu? Agora, vamos falar do festival em si, né? Você um, todo artista de música adora palco, adora gente, adora contato com as pessoas. Como é que o Will? E tocar exatamente de frente para câmeras. Né? Ano passado, assim como esse ano agora, o festival vai ter que ser feito online de pandemia. Essa experiência, como é que foi para você?
0: Rapaz, vou te falar. Eu, eu tenho. Eu quero que você responda.
1: Só um minutinho. Para que o um ouvinte que está agora Que vai participar do festival Vá sem medo de participar desse festival Que, no, que vai tocar justamente para câmeras né?
0: Pois é, é eu, eu, eu fico me coçando para tocar ao vivo Todas as vezes que eu falo com a Cíntia Eu comento isso né? Porque a gente tem ensaiado aqui Eu estou com a banda ensaiando bastante Para quando abrir a gente poder tocar ao vivo Que na verdade é, O meu intuito é sempre estar tá pensando no público, pensando na plateia, pensando no ao vivo. A música A Cor de Sivuca foi composta com esse balanço, com aquele ritmo, com essa exatamente com a proposta de que haveria público. Foi antes da pandemia que eu fiz, né? foi no, no carnaval e a pandemia foi a partir de março. Então, é... eu estava pensando que ia ter plateia, estava pensando que ia ter público, por, por essa gana de sentir o calor humano, de sentir a vibração uhum. das pessoas quando você canta e tal. E... Cantar para a câmera, vou dizer, não é muito cômodo, não é muito confortável, você tem que se acostumar bastante assim com, com essa questão, mas é, para a galera aí que ainda não, não tocou, que não estava no festival passado e tal, olha para a luz e vai embora, e, e imagina mesmo, se expressa como se estivesse dizendo para alguém, Eu acho que é, que é isso, é... Tanto é que as fotos que tiraram minhas assim no coisa é, é, que na, na publicação aí eu estou sempre fazendo caras e bocas, né? fazendo aquelas caretas e fazendo <risos> aqueles gestos, é, porque é o que você pode fazer, né? Sentir tua música e mandar o teu recado como se você tivesse dizendo para quem precisa ouvir. Eu, eu penso que é, é por aí. É. Mas o mais importante, você se sentiu acolhido pelo festival? Ah, o festival foi maravilhoso. Assim, o, o Maestro Galo, uma pessoa sensacional, todo toda a orquestra, o pessoal do palco, é, é uma estrutura assim muito confortável, muito no sentido humana, né, no sentido de das pessoas estarem ali cuidando de você, torcendo por você, falando te dizendo palavra de ânimo, falando pô vai lá é você agora arrebenta, estamos é, contigo, porque na verdade é, não, não tem essa você que é um artista experiente, Adel, você sabe que a gente fica nervoso antes de qualquer coisa disso, Sempre. né? Sempre. Pô, ainda mais quando tem jurado, quando tem isso ou aquilo, e o, a estrutura toda do festival trabalha para que o artista esteja muito confortável e faça uma boa apresentação. Olha, eu, só, eu realmente só tenho a agradecer, assim, toda a organização do festival, desde os músicos até todos os assistentes de palco, todo mundo que organizou ali, foi uma coisa muito excelente, você se sente muito bem, muito confortável mesmo.
1: Na verdade, é, foi, foi exercitado e é exercitado no Festival de Música da Paraíba um conceito que eu acho que é importantíssimo. Todo artista merece respeito, assim como todo ser humano merece respeito. E não tem esse negócio de artista mais famoso, menos famoso. Subiu num palco, ele está trabalhando e merece respeito por estar exercitando a sua arte. Então, ali todas as pessoas que sobem, e isso é uma lógica traçada pela FUNESC, por todos nós, eu digo isso que eu sou um artista, eu participei do, da primeira edição, e tem uma coisa, Will, maravilhosa, é que a gente, no momento que se apresenta, a gente tem um contato com o público, mas no momento que a gente está nos bastidores, a gente se sente acolhido pelos próprios colegas, eu me senti acolhido, não como concorrente, mas como companheiros de trabalho, você sentiu isso nos bastidores?
0: Pois é, ó, já quero dar um alô aí para a Bia, né, Bicharte que já entrou e... Está na é, sala. É bem interessante, né, que, que no, nos bastidores a gente está ali com os amigos, um torcendo pelo outro, abraçando, cumprimentando mesmo, né, a gente estava numa situação complicada ainda de risco, porque tinha, ficar, tinha que ficar todo mundo separado, né, distante, uhum. assim, né, como imagino que vai ser agora, que tem um distanciamento, um limite de, das pessoas, isso. mas toda vez que um entrava e saía, todo mundo batia palma, todo mundo comemorava a apresentação daquelas pessoas. É um ambiente muito amigável, realmente, não é um ambiente de disputa, né? não é um ambiente de ali um não. E, é, toda vez que era alguém, era escolhida, etc., todo mundo comemorava e eu penso que é isso, é uma grande festa nesse sentido, né não é do melhor ou pior, ou, ou mais preparado ou menos preparado. É uma festa da música, realmente, que Exatamente. A, e, esse festival consegue fazer e reunir amigos que produzem, reunir artistas que... E eu fiz muitos amigos ali, inclusive, gente que eu não conhecia, né, da, da música e assim, tal. Fiz parceria, já, já, já me visitaram, já to, troquei ideia com muita gente que eu conheci ali. É um ambiente... É, além de respeito, além de afetuoso e além de acolhedor, amigável, de, de se fazer amizade realmente.
1: Pois bem, para além dessas, desses ganhos que você já falou para gente aí, você acha que se abriram mais portas para você, que teve uma foi premiado com terceiro lugar no festival, Will?
0: Poxa, vou te falar, eu estava eu muito pegado com... eu estava terminando minha dissertação de mestrado, e eu estava muito, não estava conseguindo me dedicar. Ah, eu estava compondo umas canções, etc., etc. E vou te falar que o, o festival foi interessante, foi importante sim para fazer é, o meu nome circular aqui na, na cidade, né? Porque até então eu estava compondo, reunia com poucos amigos, fazia aqui um, um encontro ou outro, etc. Mas o festival, diferente assim, de outros artistas como é, Bichart e, e como. Luana Flores, enfim, outras pessoas que já têm um, um trabalho que já vem numa crescente. Eu era um artista muito é, totalmente anônimo aqui na, na Cidade de João Pessoa. E para mim foi só, foi só ganho, realmente. Para mim foi só. Maravilha, ganho. se era anônimo,
1: não é mais. Você é o Will, ganhador do terceiro lugar do festival, e já se relacionando com a cena, criando novas possibilidades. Will, muito obrigado pela tua participação. Fiquei muito feliz com as suas palavras, com a, a maneira como você encarou e a maneira como você recebeu o Festival de Música da Paraíba. Tá bom? Boa sorte no Ade... seu trabalho, hein?
0: Adeildo, lembrando... Adeildo! Opa! Oi. É, só me despedindo do pessoal e lembrando que logo, logo a gente vai lançar um EP quando abrir aí, a gente tá com banda ensaiando e tá sendo esperado para tocar, ó quando tiver palco Tabajara, tá lembra da gente Casa de Pólvora, enfim a gente quer botar nossa música na rua e daqui a pouco o pessoal pode me procurar no arroba para ir acompanhando nosso trabalho Beleza. e o corpo e a gente tá na rua com o nosso trabalho, tá beleza? Bom,
1: de antemão, espaço para trabalhar em revista, você sabe que está aberto, né?
0: Muito um bom.
2: abração, Will. Valeu, galera. Um abraço para todos. Um todo abraço, mundo. Will. Sucesso. Conta com a
0: gente, sempre. Tchau, Cíntia.
1: Cíntia Perónia, que depoimento bonito, né? Mas, Cíntia, vamos terminar o nosso primeiro bloco com uma canção né, do primeiro festival de música da Paraíba, música Um Samba a Dois da cantora para, é, pernambucana, mas radicada já na Paraíba, que é Poliana Rezende, é a música de Potezinho Lucena. Vamos ouvir, Sinti, esse samba para terminar o nosso primeiro bloco? Vamos sim, bora! Vamos lá, vamos ouvir!
3: Pois
0: Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia
1: e você acabou de ouvir a canção Um Samba a Dois, música de Potezinho Lucena, cantada por Poliana Rezende. Essa música participou do primeiro Festival de Música da Paraíba em 2018. E aproveitar aqui, e mandar meus parabéns, meus parabéns para Fuba, nosso mestre Fuba. Companheiro, ano passado eu ganhei um presente de Fuba, viu? Eu tinha uma canção, uma melodia que estava guardada, acho que há 20 anos, e Fuba me ajudou a colocar uma letra, mandou uma proposta linda de letra, enfim, me tornei parceiro desse compositor que eu admiro tanto, parabéns Fuba, muitos anos de vida para você, que você continue trazendo tantas alegrias para a gente, mas não é só nas buriçocas, não, as pessoas que desfrutam, desfrutam da sua amizade e das suas músicas, de modo geral. Cíntia, voltando agora, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o segundo bloco com mais uma música do primeiro Festival de Música da Paraíba, o que é que tu acha?
2: Eu acho que a gente já pode, como diria o grande sábio contemporâneo, botar para descer, Adair Vieira.
1: Então, vamos com a música Paraíba Mude. A música é de Levi Nascimento. É ele que canta. Vamos ouvir.
3: Multidão. Vem das marcas, do couro, do filho do sol E traz liberdade, não importa qual escravidão Alegria escondida no choro Almas livres na
0: Bajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção Paraíba Mood,
1: de Levi Nascimento, com ele cantando, inclusive gravada ao vivo aqui do primeiro festival de música da Paraíba, que foi realizado em 2018. A Levi é do grupo In The Mood Hard Blues. Mas você viu que essa música que ele cantou aí, ela é uma música de afirmação da cena paraibana, ela cita nomes de compositores, exalta a cena local e se relaciona com o coco, com o rock e com o próprio blues. Olha, Cíntia, é isso que eu acho interessante, os artistas reverenciando os próprios colegas, e isso dentro do Festival de Música da Paraíba, legal, né?
2: Daíldo, isso é maravilhoso, isso significa que a gente tem aqui, a Daíldo, muita coisa para extrair dos nossos artistas e que bom que eles... Se, se cruzam, né, cruzam arte entre si, que se prestigiam, porque é isso mesmo, a gente tem que, os artistas têm que se dar as mãos, porque a Dayilda, eu costumo dizer isso, sozinho não se faz nada, viu? A gente cresce mesmo é no coletivo. Mas olha só, eu quero chamar aqui uma artista extremamente importante para nossa cena cultural, ela que chama-se Bicharte, que nasceu em Santa Rita, aqui mesmo, na região metropolitana de uma pessoa, ela que é poetisa, escritora, atriz e rapper, e apesar de ser bem jovem, Adeildo, ela já é uma das maiores expoentes do rap paraibano. É isso aí, ela foi bicampeã estadual do Islã Paraíba e semifinalista do Islã Brasil. Em 2019, ela lançou o EP Revolução e o álbum Musical Faces, ambos realizados pelo estúdio BBS. E em seu trabalho, o Bicharte parte da condição, Adeildo, de trans não binária e negra e fala sobre linhas problemáticas diversas, tá? Estou falando aqui do racismo estrutural, da gordofobia, discursos de ódio, situação dos LGBTQIA+, periféricos e todas as formas de preconceito e opressão, sejam de classe, raça ou gênero. Ao lado de Fúria Negra, Bichard foi a primeira colocada do terceiro festival de música da Paraíba, com a música Cê Não Faz. Eu quero dar uma boa tarde para ela aqui. Bia, boa tarde. Sou linda. Seja bem-vinda mais uma vez à sua casa, ao em Revista.
5: Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia, Deilda. Que delícia estar aqui com vocês. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo da gente. Estou super feliz, é sempre bom voltar aqui, me sinto muito acolhida.
1: Muito bem, boa tarde, Bichardo. Seja muito bem-vindo, sim. E olha, eu já queria começar, conversei há pouco com o Will. Ele falou coisas muito interessantes sobre a percepção do artista sobre o Festival de Música da Paraíba, sobre o espaço de fala que está aberto, sem censura, escancarado para que o artista se, se pronuncie, você é um artista que tem uma fala importante, necessária para os dias atuais. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você, aliás, um comentário que o próprio Will fez. Ele disse, conversando com você, né, ele disse... É, bichate. Aquela sua música, ela falou tanto quanto a minha, a minha dissertação de mestrado. Numa única canção, você trouxe à tona situações diversas que a gente estuda na academia, estuda na vida. Como é que você vê que essa força dessa canção teve espaço num festival como aquele?
5: Boa tarde. Ai, boa tarde. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz. né? Esse processo de composição, eu escrevi... É depois de muitas coisas que estavam me atravessando mesmo, sabe? Principalmente quando eu falo sobre a medida protetiva, muitas amigas minhas em situações abusivas e, e intimidadas para denunciar. Então, eu me senti na obrigação de, independente se eu passasse ou não, compor essa música. E quando eu cheguei no festival, eu me senti extremamente acolhida, sabe? Porque a gente sabe que não só a música paraibana, mas a música brasileira ainda é voltada para os homens. E quando eu falo homens, eu falo homens brancos, que estão sempre acessando todos esses espaços. E eu, enquanto uma travesti negra, entrar nesse palco, pisar nesse palco, não é sobre mim, é sobre várias pessoas. Então, essa música, ela tinha que acontecer de uma forma... Como aconteceu, natural. Eu não esperava, não vomitia, assim. Eu não esperava sair como campeã. Eu queria muito, mas, assim, eu acho muita gente talentosa para ir. dar é um berço de pessoas talentosas. E, e eu fiquei muito emocionada, assim. Eu tenho certeza que as pessoas conseguiram entender. E eu sei que essa música, para além de ter levado o prêmio, levou várias inseguranças de mulheres que estão ainda, ou que estavam em situação de abuso, sabe?
1: Pois é, a gente sabe a importância da gente ter um espaço de fala com a dimensão que é um festival ou os palcos da vida para pessoas que estão precisando se expressar e muitas vezes não tem coragem, não tem coragem de assumir sua condição ou não tem coragem de exercitar esta fala. Então, aquele momento, e sobretudo por ter ganho o festival, é um momento muito importante para a cena musical da Paraíba. Agora Deixa eu fazer um, um parecer para dizer você ganhou o festival, mas você estava ao lado de uma presença artística extraordinária. Diz para a gente aí, quem é Fúria Negra para que o nosso público o nosso ouvinte possa saber daquela figura maravilhosa que estava te acompanhando ali ao teu lado.
5: Ai, a Fúria Negra é o amor da minha vida. A gente se conheceu na Universidade Federal da Paraíba e a Fúria é rapper é MC, já fazia música, né? ela veio da igreja, assim como eu. E nosso caminho foi cruzado nas encruzilhadas da vida e a gente conseguiu entender que os nossos sonhos eram para além de estar cantando. A gente tinha que estar tá cantando juntas. Então, a Fúria Negra é uma bicha que é rapper, que é MC, assistente social, informação, ativista. E é, é uma potência vocal extrema, assim. A Fúria me ensina muito musicalmente. A gente está construindo o nosso show do ano que vem já. E, esse, e essa construção tem acontecido de forma muito intensa musicalmente, porque a fúria é uma potência. Então, ela do meu lado, eu me sinto mais confiante de estar ao palco, sabe? E, e é isso, a fúria é este acontecimento da natureza.
2: Então, ontem que é. a gente conversava, né, Adaildo, sobre o, uhum. como o backing vocal dela é perfeito com você, né? Como se encaixa. Realmente, eu acredito, viu, Bia? Que vocês têm muita coisa a fazer juntos ainda.
5: Ah, Tem sim, sem dúvida, Não, não se preocupem, a gente está produzindo muito junto, aí vem muita coisa.
1: Pois é, a presença da voz, mas a presença artística, né? cênica, é tudo muito forte nessa mulher. Me diz uma coisa, é, você falando de ser rapper, né? como é que você vê... É... Como é que você se vê dentro do movimento, por exemplo, do hip-hop, do movimento dos artistas de rua né? e, do, e dentro do islam? Como é que você se vê dentro desse movimento e a importância desse movimento para a vida, para a sociedade, para o avanço das coisas? Como é que você vê isso?
5: Então, eu, eu me considero MC porque eu sou de batalha né? do movimento de rua. Eu venho do movimento de rua, eu chego nesses espaços... É, ainda com 18 anos, né? ainda como uma trans não binária, não, ainda não tinha me entendido enquanto uma mulher trans, e aí esse espaço foi muito acolhedor para mim também, sabe? No início, porque é muito fácil às vezes a gente conseguir é, é, acolher presenças que ainda tem resíduos masculinos e afins. Mas depois desse outro processo, né, da, da minha transição mesmo, eu começo a me sentir hoje enquanto cantora. Né? Eu sou MC porque eu ainda vou batalhar depois dessa pandemia, eu ainda escrevo rap, pretendo continuar minha carreira por muito tempo escrevendo rap, mas eu sou cantora, eu, eu gosto de explorar a, as áreas musicais, o samba. No meu próximo álbum eu vou trazer sambas muito gostosos também. Então eu tô nesse processo agora de me auto entender musicalmente dentro dessas bolhas, né? O slam me formou enquanto artista. Minha primeira poesia marginal foi quando Marielle Franco foi assassinada. Então o slam me fez, me fez bichar, fez a Bianca Manicongo e me faz todos os dias. E o rap, para mim, é um, é um instrumento de transformação. Eu uso o hip-hop para que as pessoas entendam que mulheres trans e travestis e bichas e, e mulheres cis podem estar nesse espaço, porque o rap é nosso, é um movimento que surge para denunciar. Então, eu me vejo hoje dentro desse cenário, é, ainda assim, como eu falei, como esse objeto de transformação, porque no início que eu ia para as batalhas, eu via pouquíssimas pessoas LGBTs no público. As últimas batalhas que aconteceram, que eu fui, que eu estava, que eu batalhei, era, assim, 60% de mulheres e pessoas LGBTs. Então, é sobre a gente reparar historicamente esse movimento também, sabe?
1: Maravilha. Olha, eu queria até falar para o nosso ouvinte, é, se não foram ou não viram aí, não assistiram a batalha de rappers, trate de ver que é algo extraordinário. Né? A gente só tem conhecimento das dos desafios dos emboladores de coco ou dos desafios dos violeiros, mas a gente assistir a uma batalha de rappers é algo muito interessante e tem muita e tem muita poesia, tem muita poesia e tem muita muito improviso, enfim, é uma manifestação artística de muita densidade. Aí você falou que nasceu no rap e tem o rap como uma formação artística, né, esse movimento mas que está levando para outros universos estéticos. O que é que você tem preparado aí para a gente no pós-pandemia, quem sabe ainda dentro desse processo pandêmico? O que é que você está fazendo? O que é que você anda fazendo? Eu soube que você estava fora, inclusive, né?
5: Ai, olha só, eu estou muito feliz. Depois que eu ganhei o Festival de Música oh. da Paraíba, eu comecei a, a entender qual era o meu espaço na música, e eu comecei a buscar por esse espaço, então eu tô estudando música junto com a Fúria, a gente está preparando um álbum que vai ser patrocinado pela Natura que vai vir no ano que vem mas é um álbum que a gente está trabalhando há mais de um ano é um álbum que vai vir com 12 faixas serão composições e feats incríveis, né? Eu já posso dar spoilers que a gente vai ter feats com a Jupe do Bairro, com a Aventura Profana, que são artistas renomadas travestis desse país. E eu estou muito feliz por essa construção que a gente está fazendo nesse álbum. Esse ano eu tenho alguns trabalhos que não são meus, mas que vão sair de alguns artistas, e, inclusive aqui da Paraíba, e a gente está só focada nesse álbum mesmo. Eu acabei de lançar o projeto A Nova Era, que foi quatro clipes né, financiado pela Lei de Blanc do governo do estado. E a gente conseguiu financiar esses quatro clipes, que foram Oxum, Arolê, Travesti no Comando da Nação e Black Beat. Então, esse ano eu vou respirar. Eu já fiz esses trabalhos todos com muito amor, com muita intensidade. A equipe foi formada majoritariamente por pessoas trans. Então, é, é sobre esse movimento que a gente está fazendo, né? essa legião de pessoas que estão se movimentando, e fazendo, inclusive, o dinheiro movimentar entre a gente, porque a gente não pode romantizar a precariedade para os nossos corpos. Então, eu estou estudando, estou estudando muito, para que ano que vem eu possa vir, inclusive, melhor musicalmente, eu possa expressar tudo o que eu penso de uma forma mais escura, que as pessoas entendam. Então, eu posso garantir que esse álbum do ano que vem vai ser um divisor de águas na minha carreira, porque a gente está... Tá tá bem preparada, tá com uma equipe incrível, o Big Jazz, né, que é esse incrível, tá na produção musical junto com o Gui Raiz, então vai ser um trabalho muito bem feito, assim.
1: Muito bem acompanhada, viu? Eu, eu digo, dou um conselho aqui, na hora de respirar, olha, respira mesmo, precisa que, que oxigenar as ideias. E outra coisa, cada vez que uma pessoa, um artista inquieto, um artista inquieta, como você respira, está sorvendo da natureza e da realidade toda uma, uma inspiração para transformar em arte. Então, isso é importante. Para terminar, me disse para mim, ou para todos nós que estamos ouvindo você, Bichard, é, o Festival de Música da Paraíba deu mesmo empurrão aí na tua carreira? Como é que foi esse momento, essa, esse momento da tua vida, da tua carreira, ganhar o, o terceiro Festival de Música da Paraíba? E qual é o o no conselho não, mas o que é que você a mensagem que você deixa para quem vai participar desse festival esse ano?
5: Olha, Deildo, eu vou, eu vou ser muito sincera assim, antes do Festival de Música da Paraíba eu já estava fazendo um trabalho, mas eu ainda sentia muita dificuldade inclusive de ser contratada por órgãos públicos, sabe? Às vezes eu sentia que os órgãos tinham vergonha de associar a imagem de uma travesti a esses movimentos. E o Festival de Música da Paraíba me leva para um outro espaço dentro do nosso estado, inclusive em projeção maiores, do Nordeste, né? Porque é, é, é muito histórico o que aconteceu, assim. Às vezes eu ainda nem acredito, porque eu fico muito emocionada sempre que eu falo, né? A gente, eu e a Fúria, a gente já passou muita coisa aqui nesse estado, fazendo show para ganhar 10 reais. E agora, depois do Festival de Música, a gente está conseguindo dialogar com o público, maior dentro do nosso estado e também com esses órgãos e com essas casas, né? porque eu acho que essa restrição, esse medo de associar uma travesti a um festival a, ou algo, a algo do tipo, ainda é muito 2002 e nós estamos em 2021, nós precisamos atualizar, nós precisamos entender que as nossas corpas produzem artes e fazem muito bem feito também. Então, o Festival de Música, depois do Festival de Música, eu consegui dialogar mais, inclusive com produtores dentro do nosso estado. Acho que a gente quebra um pouco desse rótulo de eu ser uma artista LGBT. Eu não sou só uma artista LGBT, eu sou uma artista, sabe? Eu não, não preciso vir aqui ou em qualquer outro espaço, só falar quando é sobre travesti. Eu posso falar de música também. E o festival evidenciou isso. O festival deu para mostrou para essas pessoas que está tudo bem em eu ser uma travesti que produz e que faz arte. Então, sem dúvidas, me deu um empurrão enorme eu, fico, eu sou muito agradecida ao Festival de Música da Paraíba E desejo para todo mundo que vai participar Muito axé e se divertir Porque além da premiação, para, além de ser a campeã Estar nesse espaço é muito revolucionário Aproveita, mostra quem tu é Mostra a tua voz, o teu trabalho Porque o resto deixa acontecer naturalmente
1: Maravilha! Seja sempre bem-vindo Obrigado pela tua participação no nosso programa Michel. sucesso para você e quando tiver novidade, nos avise. Até a próxima, viu?
5: Pode deixar. Beijão, Cíntia. Beijão até YouTube. Obrigada, tá?
2: Beijo, Bia. Que bom. Maravilha receber você aqui sempre, viu? A gente vai falando sobre muita coisa que está acontecendo por aí, né? Não esquece, não. A gente está sempre aqui divulgando o seu trabalho, viu, Bia? Valeu.
1: Obrigada, Cíntia. Eita, Cintia Perana, com esse depoimento extraordinário, com essa fala extremamente consciente da realidade, da sua função artística, enfim, a gente termina o nosso programa de Tabajar em Revista de hoje, né, Cíntia?
2: Que lindo, Adaído, que lindo. Tanto o Will quanto o Bia deram depoimentos aqui maravilhosos. A gente está muito feliz em ter recebido eles aqui hoje. Amanhã tem muito mais, amanhã tem muito mais festival Bastidores do quarto Festival de Música da Paraíba. Eu me despeço aqui a de você com muito carinho. Amanhã a gente vai contar uma novidade, mas esse spoiler eu vou deixar pra amanhã mesmo. <risos> Ade, a gente se vê. Um cheiro no coração de Zé Fernandes, Romana, Thalita. Quer dizer, Thalita tá de férias agora, né? Juninho, Cal. Todos eles que compõem aqui o elenco do Tabajar em Revista. E pra você ouvinte, não esquece. Você que não pôde acompanhar aqui o programa na íntegra, segue lá, a gente, no streaming. É isso aí, a gente tem podcast chamado Tabajara em Revista. Você acessa, procura qual é o programa que você quer assistir. Tem lá disponível vários programas e você pode compartilhar com a sua família, com seus amigos. Baixa também o aplicativo da Rádio Tabajara, que é super simples, super rápido. E você fica aí, Adaildo com certeza, na melhor música e melhor informação da Paraíba. Se cuidem, viu? Até amanhã. Tchau. Até
1: amanhã, Cintia Peroni. Hoje na técnica, Zé Fernandes, edição de áudio. Júnior Dias, nas redes sociais Caunirman e Romana Ramalho, produção e locução Cíntia Peroni, junto comigo, que sou Adaildo Vieira. Gerente de Rádio Difusão Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de Comunicação, a jornalista Naná Garcês. Olha, já estou no horário aqui do meu querido Gustavo Regis, que vai começar daqui a pouquinho o programa Estação 105, para oferecer uma tarde maravilhosa de música e boa informação para você. Isso se você estiver sintonizado na FM, 105,5 megahertz. Agora, se você estiver na AM permanece aí e fica com José Aquino, tá? A gente encerra mesmo o nosso programa com a canção Me Chame Pelo Nome de Tita Moura, cantada por ele no primeiro Festival de Música da Paraíba em 2018. Com essa música a gente se despede até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista. Tchau,
3: viu? Tchau. Falou em chamas Um gosto de sangue e sol Na minha garganta